0: 嗨， Hi, 你好，我是冰糖，这里是冰糖电影。今天要讲的两部电影呢，分别是宁浩导演的《疯狂的外星人》，还有郭帆导演的《流浪地球》。我们的老听友应该已经听过上一期啊，我们已经单独为《流浪地球》做过一期节目了。那为什么今天又拿到一起来说呢？是因为这两部作品都和科幻作家刘慈欣有关。然后另一方面呢，也是因为，嗯、呃，编辑和我的观点呢，都是希望不剧透，尽量不剧透，然后让大家好好的去电影院里享受这部电影。那这一期呢，为了要说出他那些闪光点和遗憾的地方，就不得不无法避免的一定会剧透了，所以前方剧透预警。说到改编的话呢，其实这两部电影。都不是那种完全意义上的改编，《流浪地球》还好吧？它只是在，可能科幻迷或者是大流的粉丝都已经知道，呃，地球流浪的旅程一共是两千五百年左右。电影呢，只是截取了路过木星的那几天的这样的一个故事，但是整体上呢，故事的大背景不变啊。呃，其他的改编都可以视为微调，但是《疯狂的外星人》就完全不一样了。它和原作《乡村教师》可以说已经是完全不相干的故事了。与其说改编，不如说是一种灵感的借鉴更为恰当。简单的说一下，《乡村教师》讲的是什么？他是讲，在这个宇宙当中，有两大非常非常先进、比地球先进的多的文明，啊、呃，他们已经开战了非常长漫长的时间啊，是我们地球人无法想象的那种漫长。呃，然后呢，其中一个文明，他们认为应该保护，嗯、呃，宇宙当中一些也有智能生命的星球。使他们不被这场战争所波及而导致灭绝，啊、呃，要划出一个战争的隔离带来。那在这个过程当中呢，可能也会伤害到一些无辜的文明。那他们怎么判别这文明是否值得保护呢？呃，就是在这个文明的星球上呢，随机抽取一些生命，对他们进行一些问答，看他们达到了什么样的层级。然后就是有一个划分啊，地域某种层级的生命呢，他们就当做是这种低级生物啊，就是像蚂蚁啊什么的一样，就不再会去保护它。然后地球呢，就恰好在这个范围之内。然后外星人进行抽样的时候，它是随机的，他们就随机抽取了几个乡村里的孩子。问他们一些物理的定律，恰好呢是他们的老师一位，呃得了胃癌呃，还能活几天时间的这样的老师，拖着病躯在他临死之前交给了这些孩子，所以恰好他们回答出来了外星人的提问，由此而导致外星人没有毁灭我们这个文明。这个小说的利益嗯、呃，大家应该可以看出来。他讲的其实是在地球上教育资源的这种分配不均。那如果没有这样一位乡村教师，可能这些孩子非常无知，回答不出来外星人的提问，那么就导致整个地球的毁灭。夸张一点说，是一个乡村教师的个人节操挽救了这个星球。高级文明是有记忆遗传的，但人类没有。那通过什么来传承知识呢？就是靠一种非常落后的声波，只能达到一到十比特速度交流的这样的一个文明是怎么样走到今天呢？就是靠老师，老师加上书籍充当两代人知识传输的纽带。但是《疯狂外星人》这部电影讲的是什么呢？唯一相同之处。只不过是，都是宇宙里的特别高级、特别高级的外星文明啊，和地球接触的这样的故事。他们本来是要和地球上的高层接触的，但是出了一些意外之后，变成了和底层小人物的一些接触，然后碰撞产生的一些故事。利益是完全改变了的。外星飞船因为事故掉落在地球上。这是个非常老套的开端，然后呢，上面有一个外星人，由于某些特殊的原因，他失去了自己的超能力，被耍猴艺术家黄渤所控制。他的好朋友呢是由沈腾扮演的白酒代理商，但遇到外星人之后呢，阴差阳错对他们产生了一些影响。结局呢，因为大年初一上映的呢，当然是，呃，一个皆大欢喜的结局。可以说，两个人都实现了自己的人生终极理想。其实，《乡村教师》这个故事更适合就是原样的改编，然后变成一部在教师节上映的电影，就是从一个全新的角度去看待教师的价值。所以呢，我们需要做的是把他们两个看作是完全不相干的作品来看待。以下的部分呢就会有剧透了，建议你在看完电影以后再听这个部分，不会影响观影体验哦。所以前方剧透预警，《疯狂外星人》大致的故事是：外星人飞船失事的时候呢，外星人正好掉到世界公园里面，然后黄渤工作的这个地方砸伤了黄渤每天的工作伙伴猴子。为了不影响工作呢，黄渤不得已开始训练这只外星人代替猴子来进行耍猴戏的这个表演，因为他认为他就是一只猴子，是一种罕见品种的猴子而已。外星人当然不会甘于被这样低等的人类所控制了，他一直是想逃跑、想反抗的。最后在反抗的过程当中呢，被沈腾泡在了酒里做了药酒。结果这个时候，另一条线索啊。未能和外星文明正常交接建交的，啊、呃，某国应该是的是美国特工，他们一直在寻找外星人中，终于有一天找上了门来。可是这时候呢，黄渤和沈腾他们是拿不出外星人来的，他们不敢说已经被泡了药酒了。黄渤灵机一动，给他的猴子穿上了那个外星人的宇航服，因为有头盔嘛，所以看不到脸。这样，某国特工就特别开心的，啊，带着飞船和外星人回到了他们的实验室。可是猴子终究是猴子呀，怎么样脱身呢？简单来说就是，外星人先替猴子表演，然后猴子又替外星人去和地球人建交，大概这样的一个思路当中有很多搞笑的小料。说实话，还是一部。比较适合嘻嘻哈哈看完的电影，但是如果你的要求稍微高那么一点点，可能会觉得这个电影 low 了一点。呃，是在什么样的地方呢？比如说，它有一首主题曲，就是在片尾放的那一首，啊、呃，在中间的追逐戏里面使用的，感觉词比较有点低俗，就比较像是一些地方戏曲里面的那种黄段子似的。第二点呢，我觉得是，嗯，因为涉及到动物嘛，涉及到人类，涉及到外星人这样几个种群吧，我感觉电影是对生命或是对动物是没有一个比较尊重的态度的。其实一开始，影片一开始还有一点就是，比如黄渤不喜欢别人说他是耍猴的。他认为呢，嗯，猴戏是国粹，然后还一直供奉着五处奶奶，啊、呃、等等。但是后来就觉得电影是完全偏离了这种一种文化的这种初衷吧。嗯，猴子慢慢变成一个单纯的工具，无论是外星人也好，还是猴子也好，都是被当做工具看待的。就我感觉，整个电影的基调是缺乏一种。对生命的尊重，这一点呢是让我对电影印象比较不好的地方。虽然它的笑料可能会让你当时笑，但你就总会觉得全场下来都有一种尴尬和不舒服。当然了，喜剧可能总是有一些对人的捉弄或者怎样吧，但是我仍然认为，呃，不是所有喜剧都要这样做才能有笑料的。那疯狂外星人呢？就说到这里，下面来说一下《流浪地球》。这两部电影其实除了都改编自大刘的作品以外呢，还有两个共同点，就是他们都致敬了《2001太空漫游》这部科幻史上最有分量的作品。致敬的方式不一样，宁浩那部呢是采用了电影当中那个非常有名的主题曲，气势磅礴、恢宏的，向你展开辽阔宇宙的那个主题曲。好像是叫做《查拉图斯特拉如是说》，如果我没记错的话。那《流浪地球》的致敬之处呢，是在于吴京扮演的刘培强意识到领航号上面的电脑主机已经叛变了，他其实是在做一些维护自己利益的选择，而不是完全听从于人类的指挥了。这一点呢，和……二零零一太空漫游里面的那个主机电脑是完全一样的，包括虽然它们的外形不一样啊，但是拍摄的那种视角啊，然后都是机器上有一个红点在闪光，这一点对科幻迷来说是可以一眼就可以洞见的。为了要说出它那些闪光点和遗憾的地方，就不得不无法避免的一定会剧透了，所以前方剧透预警。我先来说一下这部电影让我比较感动的地方，或者是要受到启发的几个点。第一个呢是吴孟达在去世之前，他的一个头脑当中的闪回式的一个倒叙，就在这个时候，我们才知道原来他并非是韩多多亲生的外祖父啊。这个其实让我想到了一个老的样板戏。是叫《红灯记》吧？啊、呃，我爸爸妈妈有的时候他们会说那里面的台词，就是什么“你奶奶也不是你亲奶奶”，呃，“你爸爸也不是你亲爸爸”，好像是这么一个台词吧？可能不完全对啊，大概是这个意思，就是非常像是那样的一个关系。这个老人家一直在用生命来守护这两个晚辈。的时候，我们都不知道，只在他生命的最后的阶段，我们才知道他们并没有血缘关系，就是会让你觉得非常的感动。然后呢，他选用了在这个，嗯、呃，我们知道都说人在离世的那一刻，头脑当中他眼前会闪现他这一生当中最关键的那些时刻，他恰好呢就利用了这一个闪回。第一呢，它就会缩短这个叙述的长度，不来赘；然后第二呢，也非常的自然，就是让我们一下子被点化了的那种感觉。然后第二个泪点呢，是在最后的高潮，刘培强告诉刘琦自己的计划之后呢，要靠领航号的爆炸去弥补这段点火所缺失的距离的时候，那刘琦他瞬间明白了是什么意思。所以他同时在和三方喊话，边哭边喊。一方面他是想阻止爸爸，一方面他喊话不让依依点火，第三方面他是想让李光洁扮演的王磊他们放开撞针。但是三方都没有人听他的。这个时候表现的是，无论儿子怎么嘴硬，怎么说他怨恨父亲，但是在这种怨恨之下的，其实是爱。是割不断的父子亲情，然后又把他和国家大义，甚至说是全人类的大义并置在一起，在他的内心当中挣扎。这个情节设计是非常赞的，但是稍微可惜的呢，就是镜头没有给到位。我记得是竟然没有给特写的，而是一个中景。我们可以看到，呃，刘启这个演员整个。身体是在画框当中的，应该给一个近景，他脸部的特写，我们看不到他的面部表情，那么这个感染力就打折扣了，就是说这个情节的表现打折扣了，我觉得是比较可惜的一点。然后是第三个没有删起来的泪点，就是韩朵朵对着整个这个区域进行广播的时候。这孩子怎么就是不招人心疼呢？就是声音非常好听，应该是配音。然后演员呢非常甜美，挺可爱的一个小姑娘。哎，但是就是整个故事当中，所有的人都在保护她，所有的成年人都在保护她。可是你就是没有那种特别心疼的感觉。我觉得演员的表现是一方面，另一方面就是这个角色的年龄设置有点问题。应该把它设置的更小一些，比如说是小学生，那他的很多行为就会觉得不那么中二，然后还觉得挺萌的。比如说他和哥哥去那个黑市那里要假的名牌，还有那个服装的时候，他竟然就突然给他哥坑了一下啊！你不说你不回来了吗？还有他们在那个从地下城离开的时候，出关的时候，他问戴上头盔还能不能吹泡泡糖，这是一个初中生该问的问题吗？他播放广播那一段之前，这个孩子的一切的作为都没有一个，就不像是一个少女应该有的那些功能，他的一些行为的这些作用啊等等，完全没有。你可以忽视掉它，它那作用和小学生是差不多的，所以我觉得，如果把它年龄再设置的更小一些，就会好很多。那下面我就来说一下，呃，《流浪地球》这部电影当中那些遗憾的点吧。整体的电影呢，就像我们上一期节目中所说的那样，它也许会是这个春节档最好看的一部电影了。我们确实仍然是推荐你到电影院里去观看的，它是一部，嗯、呃，中国电影当中某一类类型片的里程碑式的作品。可是呢，我还是想补充一下它的不足之处。第一个，为什么发动机不配备火石，还要那么远的运送过去？呃，通过电影我们可以知道，在地球上有一万座。这个助推地球的发动机，还包括赤道上的转向发动机，是更为巨大的。那这么多座发动机，如果说不可能每一座都配备伙食的话，最起码你比如说每十座有一个伙食的仓库啊，可以就近的去配送，或者是按照其他的单元设置这样一个。放火石的这样的仓库，这总觉得是不太可能的。呃，剧情当中没有交代我们是火石是怎样去放置的，但是我们看到的是需要从山东运送到杭州，还有甚至是需要从中国境内运送到，呃，是非洲境内吧？已经跨越了两个大洲的这种距离，这实在不像是一个呃人类的。高智慧集体可能会选择的一个方案，我认为这是一个剧情上的 bug。如果你有更合理的解释，提醒我的话，欢迎在下面留言。然后第二点是，为什么在地球生死存亡的时刻，联合政府就那么轻易的放弃了？这又不是奥运会比赛，你说我弃赛了，我背个包回家就行了。这时候人类是没有退路的。已经走了几十年了，离开了地球的既定轨道，马上就要离开太阳系了。你这时候左右不过是一死，为什么不拼呢？然后电影当中最终的这个解决方案啊，就是利用，嗯，木星已经吸附了地球很多的氧气，和它原有的大气层当中的氢气相混合的话。引爆这种混合起来的气体呢，给地球一个反向的推力，让地球摆脱木星的吸引力。这样的方案呢，电影的男主人公啊，就是二十几岁的这个非科学家的男主人公，都能拍拍脑袋，随便就想出来了。联合政府当中，这作为地球上最高的指挥系统，然后当当然他会有一个庞大的科学家的智囊团呀。他们就没有想到吗？后来确实，在刘培强和地面通话的时候呢，这个联合政府表示，好像是说以色列的科学家在多少分钟之前曾经提出过这个方案，但是被否决了，因为认为成功的机会是 0% 可是这仍然不合理呀、啊？难道这些科学家还不如这个救援小队当中的这几个临时组合在一起的人能想到的主意多吗？科学家们就想不到用这个推进器的发动机吗？也就是说，无论是于情还是于理，联合政府在这个故事当中的这种选择都是让人无法理解的。然后呢，这就要说到了第三点，电影要在一个有限的时间内把矛盾冲突尽量的集中，还有它叙事时间的这个限制，所以选择了。呃，把联合政府呢，只通过和刘佩强的这样一个语音对话的形式来展现，它就只是一个声音啊，这点可以理解。可是，呃，在地球生死存亡的这个时候，能不能哪怕说只有声音，那可以通过联合政府那边的有几方争论的这样的声音来表现，就是这个气氛的紧张呢？就感觉是实在是太平静了，在那样一个时刻。啊、呃，他们竟然宁愿选择让这个所有的救援队呢回家去和亲人团聚，也不努力的去搏一把。也许还有其他科学家提出来的实现成功机会，也是百分之零或者是百分之一这样的方案，你也要去试啊，因为不尝试就是灭绝的结果。然后第四点呢，是关于人物。呃，包括演技和人物的一些设置的问题，比如说韩子昂呃去世的时候呢，这个刘启还有朵朵就和李光洁扮演的这个王磊闹了起来。你为什么不救我的姥爷？这个有点非常强行冲突的感觉。难道你没有看到对方的队员已经为了救你的外祖父而牺牲了吗？然后韩子昂在这里这个意外去世的情节呢，也是有 bug， 就是刚子为了救他而牺牲了自己的意义又是什么呢？这个情节的功能性会让人觉得就好像哪儿断片了似的。赵倩这个女军人的形象，呃，能看得出来她试图表现出那种，呃，军人的果敢和女军人的那种飒爽，可是。你最后为什么要自己把火石给打坏了呢？就既然你知道走到这一步有多少人为了火石这个东西而牺牲了，你就把它放在那儿行不行？说实话，我觉得作为军人，在当时的那个情况下，不被派来执行伙食任务，也会执行其他的任务，也未必就能活下来。一个职业军人。拿自己运载的货物作为发泄对象，在这闹别扭、耍情绪，是不是太业余了？一颗被那么多人看中、无比重要的火石，就这样莫名其妙的被他毁坏了。更不合理的是，他们又特别在几分钟之后，特别轻易的又得到了另一个火石，在他们登上另外一辆。有伙食的这个运载车的时候呢，遇到了这个疯狂的依依，他是个技术人员，就是你想不出来什么情节让他在那种情况下要捉住一个自己的同胞作为人质在那儿疯狂的大喊大叫，好像受了什么无比的惊吓一样。从情节上来说，他也没有遭遇什么恐怖袭击啊，或者打劫啊，或者你看他那个反应更像是。电影《异形》里面，就是后一队人马找到前一队幸存人马，就是已经被吓傻、吓疯了的那种状态，这个不合理啊，还是什么情节被删掉了？我们不知道啊。但是从成片上来看，它是不合理的。整体上来说，嗯，年轻演员的演技不如那些比较有经验的老演员，但这也是一个普遍存在的问题了、啊，就不多说了。虽然挑了这么多毛病出来吧，但是你可以理解为，爱之深则之切。我觉得它是一部好电影，它应该更好。我希望它更趋近于完美，是站在这样的一个立场上来说出这些。我觉得它原本可以更好的地方，或者是在以后的中国科幻电影当中可以更完满的这些地方吧。那本期节目就到这里，拜拜。